0: Olá, internet! Ai, que emoção, gente! Estreando, finalmente, o meu novo cenário! está perdidinho sobre isso, tem vlog aqui no canal dois vlogs pra senhora cata o seu cafezinho e vai lá ver, porque eu fiz toda a minha mudança do cenário antigo pra esse novo cenário que não é só apenas o um cenário é o FBI Office meus anjos, a minha nova sala o local de trabalho, de gravações de tudo, e eu tô muito feliz nessa nova fase, nova era e muito feliz que vocês estão junto comigo nessa comenta aí o que vocês acharam do cenário vai comentando comigo esse vídeo, porque Falando de nova era, não só eu entrei numa nova era, ela também, Miley Cyrus. Miley tá de volta, amores! Depois do super hit Flowers. A gata lançou seu mais novo álbum no dia 10 de março, o Endless Summer Vacation, e junto com ele, um documentário musical lindo no Disney Plus. E é claro que Foquinha FBI ia analisar essa obra, né, amores? O álbum vem após o aclamadíssimo Plastic Hearts, lançado em 2020, e Endless Summer Vacation é o primeiro álbum de inéditas lançado por Miley na nova gravadora, a Columbia Records. Então, realmente é uma nova era, né? Agora, casa sua pipoquinha e vamos de 20 fatos sobre Endless Summer Vacation e a nova era da Miley. E já vamos começar falando dessa capa icônica, que mostra a Miley pendurada, tipo num trapézio. Apenas ali com um o preto, um óculos escuro e, claro, um saltão, né? Eu achei que a capa faz muito sentido com o nome do álbum, que é Endless Summer Vacation. Ou seja, férias de verão eternas, um sonho. Você olha a capa e você pensa, hum, verão, azulzão no fundo, que deu aquela sensação de céu sem nuvens. Um look ali, mais praiano. Mas a gente tá falando de Miley, né, então o salto ali vem pra trazer um glamour no meio aí dessa estética mais crua. Inclusive, a fotógrafa da capa, a Brianna Capozzi, postou uma foto dos bastidores, e dá pra ver a Miley em cima de uma cadeira, num fundo azul. Então, provavelmente, a Miley ficou ali na cadeira, esperando aquele momento ali, ó, valendo, pra ser içada ali pra tirar a foto, né. Até porque a própria fotógrafa disse em entrevista que a imagem não tem edição, e aquela pose foi executada pela Miley ou seja, acho que ela realmente estava ali pendurada, né, e não era um trucão. E a imagem foi muito comparada com uma foto da Madonna feita pro livro Sex, de 92, em que ela tá pendurada da mesma forma. Esse livro foi super polêmico na época, porque traz várias fotos da Madonna nua. E assim, a referência não foi confirmada nem nada, mas eu não duvido que seja real. Porque além de ser muito parecida a mesma pose, a Miley é super fã da Madonna, né. Ela faz covers das músicas dela, as duas já cantaram juntas. Inclusive, esse livro Sex, da Madonna, completou 30 anos de lançamento, o ano passado, em 2022. E na data, a Madonna postou um texto e chegou a citar a Miley. Ela disse... Fui chamada de prostituta, bruxa, de herege e diabo. Agora Cardi B pode cantar sobre o seu UAP. Kim Kardashian pode enfeitar a capa de qualquer revista com a sua bunda nua. E Miley Cyrus pode entrar como uma bola de demolição. De nada, Vadias! Maravilhosa, né? Então talvez a Miley já aproveitou a citação da Madonna, releu o livro, falou essa foto aqui, hein? É tudo. Acho que eu vou me inspirar. Na gata, na diaba, na abadia maior. E bom, no documentário da Disney+, Plus, a Miley falou um pouco mais sobre o conceito do álbum no geral. E segundo ela, o álbum representa o fato dela ser destemida em relação a experimentar novos sons, a sua personalidade e ao jeito que ela quer ser vista. Seja em relação aos looks, ao cabelo, aos clipes. Então, o álbum representa uma mistura de todos os melhores sons que ela experimentou durante o processo de produção do álbum. Ela chamou, inclusive, o álbum de Sapato da Cinderela, porque serve perfeitamente pra ela. Eu amei essa analogia, e faz muito sentido, que a gente sente mesmo uma coisa mais experimental. Eu odeio usar essa palavra experimental pra álbum, que tem algo mais conceitual, mas é realmente isso, né? A gente vê que ela vai por um lado, assim, mais conceitão nesse disco, apesar de ter muito a ver com ela também. Mas enfim, ela disse que é como se o álbum só pudesse ser dela porque é muito pessoal. Inclusive, ela contou que quem é amigo pessoal dela, sente que tá conversando com a Miley enquanto ouve o álbum porque tem muita verdade de honestidade, um pouco de cheio de sabedoria, humor e profundidade. Realmente, né, são palavras que a gente associa a Miley. Falando sobre profundidade, um dos coautores do álbum, Michael Pollack, que já tinha trabalhado com a Miley, inclusive, em Plastic Hearts, deu uma entrevista e contou sobre os bastidores da produção do álbum. Por exemplo, todas as músicas foram escritas no piano. Assim como é a demo de Flowers, que tá no álbum e a gente pode ouvir. Ele disse até que sabia que Flowers era uma música boa quando eles escreveram no piano já. E aí, quando veio a produção mais dançante, eles perceberam que tinham algo especial em mãos. Mas ele nem sonhava no hit que a música se tornaria. Aliás, esse processo foi bem comum no álbum todo. A Miley queria aperfeiçoar ao máximo ali as composições antes de seguir com a produção definitiva. Então eles trabalharam bastante nas letras primeiro. E o Michael ainda contou que ama trabalhar com a Miley porque ela sabe equilibrar bem as suas ideias com as ideias dos outros compositores e respeita muito todos os colaboradores. E deu pra perceber que a Miley tratou esse álbum com muito carinho e responsabilidade, né? Porque é bem perceptível nas músicas. A produção é muito detalhada, as letras são ótimas, as melodias são super modernas e são únicas mesmo. Inclusive, tem muita gente falando, né, que, ai, nada demais o álbum, ai, que ele é muito parado. Ele é um álbum mais melancólico mesmo, eu também senti. Eu achava que ele seria um pouco mais pra cima, mais dançante e tal, mais na pegada de Flowers, mas tá tudo bem não ser um álbum um álbum totalmente revolucionário e diferentão, tá tudo bem fazer álbuns assim também, né? Porque é isso, né? As pessoas sempre esperam, quando vem uma nova era, um novo álbum, que a artista seja revolucionária e tal, e nem sempre é sobre isso e precisa ser isso, não é mesmo? Vocês concordam? E Miley contou no documentário que a coesão das faixas de um álbum é algo muito importante pra ela. E ela disse que vê o álbum como um filme, que tem que ter um conflito e uma superação. E aí, no caso de Endless Summer Vacation, o álbum foi dividido em dois atos, AM e PM. AM representando algo mais diurno solar, com energia e muitas novas possibilidades, tipo um novo dia. E o PM é mais noturno, com uma mistura de decadência e glamour, mas ele reflete que a noite é um ótimo momento para descansar, é um momento de recuperação, ou é hora de sair e experimentar o lado selvagem. Ela até reflete sobre as noites de Los Angeles, em que, segundo ela, você consegue sentir a encrenca surgindo, e isso é muito inspirador pra ela. E encrenca, nesse caso, né, eu interpreto como algo bom. Não ruim, exatamente, né? Tipo assim, os perigos noturnos, sabe? O, o famoso vulco Inclusive, em um comunicado pra imprensa, a Miley disse que o álbum foi todo gravado em Los Angeles e que o disco era tipo uma carta de amor pra LA. O que faz todo sentido, porque se a gente pensar em LA, a gente pensa em Califórnia. Sol, praias, palmeiras, aquele estereótipo do verão americano. Eu senti tanto uma vibe Lana Del Rey, aquela Coisa melancólica na decadência de Los Angeles. Ah, e eu amo essa vibe que a Lana trouxe muito já, e senti essa vibe, me deu uma vibe boa. Mas enfim, eu tava dizendo que é isso, né, quando a gente pensa em Los Angeles, a gente pensa nessa coisa, Califórnia, sol, tal, tarará, aquele estereótipo verão americana. Só que ao mesmo tempo, é, Los Angeles é um lugar associado à fama, a excessos. O que, na minha opinião, também é um tema muito presente no álbum da Miley, e na vida da Miley também, como a gente sabe. E aí, se a gente analisar pensando nisso, as faixas AM parecem ser flowers, jaded, rose, Colored lenses, Thousand Miles, you e Hand Sand, IPM seriam um River. Violet Chemistry, Muddy Feet, Island e Wonder Woman. O que vocês acham, hein? Comentem aí! Inclusive, uma música que eu sinto que tem essa energia Los Angeles é Island, que faz parte do Ato PM, em que a Miley reflete sobre a fama. E no documentário, ela conta que essa música fala sobre a ideia de que muitas pessoas são estranhas pra ela, mas ela não é estranha pra ninguém. Aquela coisa, né, todo mundo sabe quem ela é. Afinal, né, ela é uma estrela ali desde criança. Mas claro, ela não tem esse mesmo conhecimento sobre os outros. Ela disse que a letra veio a partir de uma reflexão sobre a sua própria vida, tipo assim: Essa vida é um paraíso ou é uma ilha solitária? E a letra traz mesmo essa metáfora no refrão, quando ela diz: Estou encalhada em uma ilha ou aterrissei no paraíso? <música> Ouvindo essa música e analisando o contexto, eu consigo muito linkar com Los Angeles mesmo, né? O lugar onde todo mundo vai pra buscar a fama é o paraíso, mas pode se tornar uma ilha solitária. Porque no fim, você tá sozinho ali, né? A gente já viu o paraíso se tornar uma ilha solitária pra muitos artistas, inclusive pra Miley. E em outro verso da música, ela canta... E não vou mentir, fica solitário aqui à noite. Mas ninguém aqui precisa de nada de mim. E até que é legal. <música> It's kind of nice. E aí, eu interpreto essa parte como uma reflexão sobre como em Los Angeles tem muita gente, muita gente chama atenção, e às vezes ser a Miley Cyrus num lugar assim, em que existem tantas outras celebridades como ela, pode não ser tão radical assim. Tipo, ninguém precisa nada dela, e até que é legal isso daí. Até que é legal ficar solitária e as pessoas não ficarem prestando atenção nela. Bom, mas de qualquer forma, essa música tem uma letra bem subjetiva e também reflete sobre os paraísos que Miley cria para lidar com a vida dela, como ela mesma disse no documentário da Disney. Gente, e doido, né? Não é interessante a Miley ali lançando um, um documentário no Disney Plus, da Disney? Depois de tudo, né, que ela, ela era menina Disney, ela é, saiu, tirou as amarras, se, né, quebrou com a Disney, tá com aquela menininha Disney. Tem todas essas histórias, né, aí da Miley, e agora ela num novo momento, totalmente depois de uma grande evolução, amadurecimento, e lançando no Disney+. Plus. E aí, vê ela ali, cantando The Climb, agora, nesse momento, no, no documentário do Disney+, Plus, gente, olha, dá a volta, né, como se o ciclo estivesse fechando. Oh, we gonna... Mas não foi só nas músicas que Miley trouxe a Essência de Los Angeles, né? Os visuais, além da capa, também trouxeram essa vibe. E o primeiro contato que a gente teve com a estética da era foi um vídeo que Miley postou nas redes em 5 de janeiro, anunciando o álbum. E aí dá pra ver ela bem plena, curtindo a piscininha e aquelas palmeiras bem Cali vibes. E aí, veio Flowers, o primeiro single e clipe, que chegou em 12 de janeiro. E aí, a primeiríssima cena do clipe é um take do horizonte de Los Angeles. Ali a gente já pegou toda a vibe do projeto, né? Flowers é a primeira faixa do disco e faz parte do ato AM que Miley disse ser um momento mais solar e cheio de possibilidades. E só esse primeiro take aí do clipe já mostra isso. Aí vem Miley com aquele look bem de premiação, algo que rola muito em Los Angeles, mas com um óculos de sol ali, tipo como se ela estivesse saindo do after indo direto pra casa dela com o sol nascendo. E isso representa demais o conceito Los Angeles e o ato AM. I can buy mas o bafo mesmo foi a casa que Miley gravou, porque sim, a casa é dela. Segundo a Business Insider, Miley comprou essa casa em 2011 por 4 milhões de dólares. A mansão tem 480 metros quadrados, cinco quartos, seis banheiros, uma academia e um estúdio de yoga. Além daquele jardinzão enorme, né, com uma piscina e aquela vista do horizonte de Los Angeles, como a gente vê bem no clipe. Ah, e a casa em que foi filmado o documentário do álbum também segue essa estética, bem vibes verão, bem mansão, bem riqueza. Mas não foi a mesma casa de Flowers. No caso, a mansão também fica em Los Angeles. Mas é uma casa em que o Frank Sinatra já morou, tá? Mas em Los Angeles é assim mesmo, tá? Toda mansão, algum artista morou. E essa casa, que tá avaliada em 12 milhões de dólares, já hospedou gente como Marilyn Monroe, Judy Garland. Além de ter aparecido ali em séries e filmes como Mad Men e Dream Girls. Totalmente representativo pra Miley gravar nessa casa, né. Uma casa com uma energia bem de verão. E também com uma extensa história ali, com grandes celebridades em Los Angeles. Isso daí é bem Endless Summer Vacation, vocês não acham? Agora uma fofoquinha aqui bem rápida, mas é tudo sobre o clipe. Que é a procura por lingeries pretas que aumentou depois do lançamento de Flower. Gente, o auge! Isso porque a Miley usa aquela, né, lingerie preta no clipe, maravilhosa. E segundo a Lounge Underwear, as pesquisas por conjuntos de lingerie preta aumentaram 413% na semana depois do lançamento de Flowers. Era lingerie preta e corna. Tipo isso, né? Foi só o que se falou nessa semana. E vocês já devem estar tá cansados de saber sobre os bafos de Flowers e os rumores sobre a música ser sobre o ex da Miley, né, o Liam Hemsworth. Mas eu vou ter que lembrar disso aqui, porque não tem como fazer 20 fatos desse álbum e não falar disso, né? Bom, o bafo começou com a data de lançamento da música, 12 de janeiro. Mas acontece que dia 12 nos Estados Unidos, acaba sendo sexta-feira, dia 13, na Austrália. E Liam faz aniversário exatamente nesse dia. O segundo ponto é um dos primeiros versos da música, em que Miley canta. Built a home and ou construímos uma casa e deixamos queimar. Que faz referência ao incêndio que rolou na casa de Miley e Liam, na Califórnia, em 2018, quando eles perderam tudo. E a Miley chegou a contar numa entrevista para o The Howard Stern Show que o acidente fez com que ela não considerasse o Liam mais como noivo dela, mas como parceiro de sobrevivência, e depois de um mês eles casaram. Outra coisa é o look dourado que a Miley usa. Parece muito o vestido que a Jennifer Lawrence usou na pré-estreia de jogos vorazes, o filme que é protagonista ao lado do Liam. E segundo rumores, Liam teria traído Miley com Jennifer naquela época, né? Esse bafo aí todo mundo falou. Outra roupa também chamou muita atenção, que uma cena lá, a Miley aparece de terninho, que lembra muito um terno que o Liam usou na pré de Os Vingadores Ultimato. E esse tapete vermelho ficou muito marcado, porque nele, o Liam falou pra Miley se comportar. Porque ela tava ali meio zoando, dançando ali no tapete e tal. Isso ficou feio pra ele. E aí tem outro indício muito forte. Tá na cara que o refrão de Flowers é uma versão pro refrão de When I Was Your Man, do Bruno Mars. Que veja só, dizem que é a música que Liam dedicou a Miley no casamento deles em 2018. Gente, é só comparar os dois refrões. That I you flowers. Além disso, no documentário, Miley comenta sobre como a demo da música era bem mais melancólica e como a letra em si é mais triste do que parece. E é verdade, né? A versão melancólica, gente, dói aqui. Agora tem aquele rumor que a casa de Flowers é onde Liam supostamente traiu Miley com 14 mulheres diferentes. Essa história surgiu na página Pop Things do Twitter e assim, um total de zero fontes, mais viralizou horrores e o povo já começou a fanficar. Assim, é possível? Sim, porque a casa é da Miley desde 2011 e os dois começaram a namorar em 2008. Então, ao longo dos anos, ele pode ter dado umas escapadas ali pra aquela mansão, né? Mas nada disso é confirmado, nem que ele traiu ela com 14 mulheres diferentes, nem que foi na casa. Mas a irmã de Miley, Brandy Cyrus, deu entrevista ao podcast Your Favorite Thing e comentou alguns rumores sobre flowers. Sobre a veracidade desses rumores, ela disse, não estou aqui pra dizer o que é verdade e o que não é. Apenas Miley sabe a verdade. Ai, gente, uma irmã como essa, entendeu? Que não é aquelas é, fifis que esplana, ela só falou assim: Não vou comentar sobre isso, só minha irmã sabe. Mas ela disse que acha essas histórias hilárias e que esses rumores só fizeram a música ter mais sucesso, o que é ótimo, tá certa, né? Só que esse rumor das 14 mulheres se tornou mais forte com o lançamento do clipe de River, segundo single do álbum. <música> faz parte do ato PM do álbum e o clipe reflete bem isso. É um vídeo todo preto e branco e traz Miley dançando com um vestidinho preto. Segura que eu já vou falar sobre esse vestidinho aqui. E aí tem vários boys com ela. O bafo é. Numa foto de bastidores dá para ver a Miley com 14 boys. E a partir dessa foto, o povo já criou a teoria de que ela teria colocado 14 homens no clipe para representar 14 mulheres de Liam. Gente, será? A real é que é assim, né, não dá para saber se eram só 14 pessoas no vídeo a partir daquela foto, né, gente? Mas eu curti essa teoria. E o River é uma das minhas preferidas do álbum, junto com Jaded. E tem um significado bem explícito, tá? No documentário, Miley descreve o River como um dance floor banger. Ou seja, um hino da pista de dança. E quando ela conta os bastidores da música, tudo fica bem claro. O que aconteceu? Ela deu uma festa pras amigas na casa dela, onde a regra era que elas tinham que levar o melhor amigo gay, ou elas não entravam. Era como se fosse, assim, o um passe pra que elas pudessem entrar na festa, entendeu? Aí na festa, elas ouviram Diana Ross, Britney, Lindsay Lohan, Paris Hilton, assim, só as lendas, né? Aí todo mundo tava usando top cropped, shorts, elas tinham cabelos super compridos, de prancha... Mentira, essa eu que eu falei. E essa foi a inspiração pra River. Mas a música também é sobre fazer sexo e gozar. No refrão, ela fala, você é como um rio, você manda ver pra sempre. Comparando a pessoa a um rio e fazendo essa alusão a eles fazendo sexo por longos períodos. Mas também pode ser vista como uma pessoa gozando. A própria Miley zoa isso no documentário dizendo, as pessoas não querem saber sobre o fato da música ser sobre... E aí? Eles censuram a palavra gozar, mas fica óbvio pelo conceito. É realmente, né, um hino pra curtir e dançar muito. Agora, lembra que eu falei que o vestido de River ia voltar a aparecer aqui, né? Muito que bem, amores. vamos de fofoca. O vestido preto que ela usa pode ter sido uma alfinetada pra ir sogra a mãe de Liam, a Leonie Hemsworth. Isso porque, num livro escrito pela Leonie, Raising Warrior, ela conta que presenteou a Miley com um chique e sofisticado vestido preto, como um símbolo das sua estima e um gesto de boas-vindas à família. Hum. A internet já fez o quê? Começou a fanficar que esse vestido é uma indireta pra sogrinha. Gente, Shakira, Miley elas podiam se unir e fazer um fit. Aí, aliás, né, a gata tá usando um vestido num clipe com vários homens e com uma música que fala sobre gozar, né? Acho que a sogra não ia achar tão um chique e sofisticado. E eu não duvido não, tá? Que seja sobre isso mesmo. Porque tem aquela fic que o vestido que a Miley usou em Flowers, é uma referência ao vestido que a Jennifer Lawrence usou na Premiere de Jogos Vorazes. Enfim, gente, então assim, essa fic dos vestidos, eu acredito. Eu acredito muito. Eu acho que não é à toa, nada é à toa. E claro que tem mais algumas indiretinhas do Leon no álbum, né? Em Muddy Fit, a Miley canta, por exemplo. Você cheira como aquele perfume que eu não comprei. Agora sei porque você tá fechando as cortinas. Saia já da minha casa. Uh, o que pode ser sobre uma das supostas traições do Liam. Em Jader, ela fala... Não é uma pena que tenha acabado daquele jeito? Disse adeus para sempre, mas você nunca desfez suas malas. Sinto muito que você esteja exausto. Eu podia ter te levado a lugares. Você está solitário e eu odeio isso. Sorry that you're Jader! Que Pode ser uma reflexão sobre o término conturbado com o Liam. E ela ainda canta: Você só entra no carro e vai ao bar até estar tudo turvo. Não sabe quando parar, então vai longe demais. Não sei onde você está e fico no escuro até me preocupar. E aí, isso pode ser uma referência ao suposto problema com o álcool de Liam, que Miley já comentou em Slide Away, quem que lembra? Daquela música ela cantou: Eu quero minha casa nas colinas, não quero o uísque e as pílulas. E na época, fontes disseram para o Mirror UK que não é muito confiável que o término do casal foi influenciado pelos problemas. Problemas com o álcool de Liam e seu suposto abuso de drogas, tudo assim: ó, boato, boato, nada confirmar. Já em Wild Card, o tema mãe do boy e vestidos volta à tona, amores. Ela canta: Você quer brincar de casinha? Eu poderia ser sua esposa, ir conhecer sua mãe em um vestido justo demais. Talvez eu pudesse ficar e não partir seu coração. Mas não se esqueça, amor, eu sou um coringa. Gente, eu interpretei isso como uma ironia sobre a família do Liam não aceitar o estilo da Miley, principalmente por conta do trecho ir conhecer sua mãe em um vestido justo demais. Assim, gente, sabe aquela coisa? A Miley foi com um vestido muito justo, muito sensual. A família ficou assim, ih, filho! E aí a mãe vai lá e dá um presente, que é um vestido um pouco mais conservador. Sabe isso, essas coisas? Não parece que é uma coisa assim? Eu acho. E vale lembrar aqui que quando o Liam e Miley terminaram definitivamente em 2019, o site Hollywood Life noticiou que a mãe de Liam nunca foi muito fã da Miley. E aproveitar que estamos falando de ex, uma pessoa que tá passando por esse drama, né, envolvendo o ex e tal, é a Seleninha Gomes, não é mesmo? Aliás, gente, eu amo que Miley e Selena têm o mesmo ex, o Nick Jonas. Mas não é sobre isso que eu quero falar, não. Recentemente, Selena postou duas selfies sem maquiagem com a legenda Violet Chemistry, que é o nome de uma das músicas do novo álbum da Miley. E ainda marcou a Miley! Isso chamou a atenção dos fãs, né, por dois motivos. O primeiro é que, como eu disse, as duas namoradas o Nick, e existia muito esse boato de que elas eram rivais. Aquela coisa, né? Rivalidade feminina, causa de boy, tarará. Outro motivo foi que isso só aumentou os rumores de uma colaboração das duas. E aí, tudo começou quando, supostamente, um estagiário da Columbia Records, gravadora da Miley, tirou uma foto de uma lousa com o nome das faixas do novo álbum da Miley e possíveis feats. Essa foto surgiu em dezembro de 2022, quando o Miley não tinha anunciado nem o nome do álbum, só tava ali criando um, um buzz, né, com, aquela, com aqueles posts de novo ano, nova Miley, vocês lembram? Pois muito que bem! Nessa lousa dá pra ver várias coisas escritas, inclusive ESV, as iniciais de Endless Summer Vacation, e uma tracklist toda errada que tinha ali fits com Billie Eilish, Rosalia, Cisa e outros ali, mas nenhum desses rolou de verdade, né? Mas o título Jader tá escrito nessa lousa. E essa faixa existe mesmo no álbum, né? Aí, junto com o título, tá escrito Lindsay, Britney Paris Hilton. E uma seta que liga esses três nomes a Selena, MC, Miley Cyrus e Demi. O nome da Demi tá arriscado e foi substituído pelo nome da Paris. Então, já criaram uma teoria de que rolaria um clipe em que Miley, Selena e Paris recriariam a icônica foto da Britney, Lindsay e Paris no carro. Gente, eu sou obcecada por essa foto. Já falei muito aqui. Mas beleza, Passou. O álbum saiu, caos, né? Até que Selena postou as fotos marcando a Miley com a legenda Violet Chemistry. E pra aumentar os rumores, Paris comentou um emoji de olhinho de coração na foto, gente. Assim mais chance dessa teoria tá certa. Mas é Foquinha, não é a Muito que bem. A Selena postou Violet Chemistry. É verdade. Mas vamos analisar a letra de Violet Chemistry, meu anjo. Miley canta. Quando o chão está molhado e as luzes se acendem, mas você não quer ir embora. E o celular está desaparecido, mas o carro está lá fora, esperando na rua. Gente, faz muito sentido ter a cena do carro nesse clipe. Não tem, gente? Ah, eu ia amar tanto se isso rolasse, gente. Imagina que icônico. Agora, sobre a música Handstand. Nela, Miley cita um personagem, Big Tweet. Ela canta. Meu amigo Big Tweet, guiou o barco em direção à luz, navegou pelas ondas do norte. Nós dançamos até não restar mais nada, só eu e o Tweet, porque era tudo que conhecíamos. Aí eu me perguntei, quem é Big Tweet, gente? Ah, isso, FBI, não é à toa. Fomos atrás pra saber. Segundo a Vulture, tudo indica que é uma referência ao Harmony Corinne, um dos compositores de Handstand. Harmony Corinne é um cineasta americano, mas que já trabalhou compondo com grandes artistas como Bjork e Lana Del Rey. Ele é diretor do filme Gummo, de 97, considerado um dos filmes mais bizarros já feitos. A questão é, em 2019, ele fez uma exposição de arte chamada Young Tweet. A exposição trazia telas feitas ali a partir de fotos que ele tirava no seu celular na Flórida, onde ele morava. E uma dessas telas chamava Big Tweet, que trazia tipo um ser meio humanoide flutuando sobre uma piscina ao redor das palmeiras. E esse cenário lembra o quê? Los Angeles! Não só Los Angeles, como todo o conceito do álbum da Miley, não é? Uma casa com piscina, palmeiras, tarará... Então, esse Tweet é um personagem criado por Corinne nas suas pinturas, que Miley pode ter usado de referência na música Handstand que Corinne ajudou a compor. Gente muitas camadas de conceito. E sabe quem mais participa da composição de Handstand? Max Morando. Ele apenas está sendo apontado como o novo namorado de Miley. E não é de hoje não, tá? Rolam rumores desde dezembro de 2021, quando eles foram fotografados juntos durante o especial de Ano Novo da Miley. Max também é músico, e segundo fontes do E! News, a criatividade e amor pela música é o que une os dois. Que amor! No dia 10 de março desse ano, Miley e Max posaram juntos durante o Versace Fashion Show, praticamente ali, confirmando o relacionamento, né, gente? Quem que vai juntinho ali em tapete vermelho? Segundo a People, ele tem 23 anos, toca vários instrumentos, tem uma banda e tem vários amigos em comum com a Miley. E além de músico, ele também é designer e até ajudou a criar alguns looks da Miley. Segundo ela mesma, contou em entrevista à Vogue em setembro de 2021, antes deles mesmo terem sido apontados como namorados. Agora eu me pergunto aqui, será que Handstand é pra ele? Porque a Miley canta. Eu queria poder rastejar pra dentro do seu coração. Te pegar de refém e velejar pra longe. Eu queria poder saber que é pra sempre. Me pegue de refém e veleje pra longe. Outra que eu acho que pode ter sido inspirada nele é Rose Colored Lenses, em que Miley canta: Nós poderíamos ficar assim para sempre, perdidos no país das maravilhas, com a cabeça nas nuvens, ficando bobos como se fôssemos crianças, usando lentes cor de rosa. Vamos fazer de conta, fingir que nunca vamos ter fim. <risos> ele já tinha cantado no seu especial de fim de ano de 2021 sim aquele que ela e o Max foram vistos juntos pela primeira vez ela canta e eu quero dirigir até o Texas irritar os meus ex ser um pouco imprudente fazer sexo selvagem sobre a lua mas só se for com você aqui ela já tava prevendo que irritaria os ex, né But only if it's e claro, que tem River, né, que vocês já sabem sobre o que que é. E um dos feats que Miley traz no álbum, além de Muddy Feat, com a Cia, é Thousand Miles, com a Brandy Carlyle. Essa música é bem especial pra Miley, como ela mesma contou no doc, mas quase que foi totalmente diferente. Miley disse que a ideia inicial veio por volta de 2017, quando um amigo bem próximo a ela perdeu a irmã por suicídio. Aí ela disse que não conseguia nem imaginar não ter a sua irmã na sua vida, que é a Noah Cyrus, irmã mais nova da Miley, que eu nem preciso explicar quem é, né? A Miley tem muito orgulho dela, elas já cantaram juntas e tudo mais. Aí, a música Thousand Miles originalmente se chamaria Happy Girl, e falava sobre como a Miley queria ver a sua irmã feliz. Mas aí, ela reescreveu a letra e o conceito todo mudou. E aí, se tornou uma música mais alegre. E aí, a Miley até chora nessa parte do documentário. Porque ela tá ali, refletindo sobre como uma música que veio de um lugar tão triste se tornou uma música tão diferente, cheia de alegria. Agora, a música fala sobre aceitar os seus erros e seguir em frente. Ela canta. Não estou sempre certa, mas ainda assim tenho tempo pro que deu errado. Onde eu acabar, não me importo. Estou fora de mim, mas ainda assim estou aguentando como uma pedra em uma ladeira a mil milhas de qualquer lugar ainda assim, né? Eu acho que a Miley mudou a letra da música pra que ela não lembrasse sempre de algo tão triste, né? Mas mesmo assim, a história dessa música tá registrada e talvez a gente ouça a Happy Girl algum dia, né? E Wonder Woman é a última música do álbum, antes da demo de Flowers. E também tem uma história muito profunda por trás, que eu amei. Ela contou no documentário que quando começou a escrever Wonder Woman a letra parecia demais pra ela. Como se ela não fosse tudo aquilo que a letra passa. E aí, ela escreveu a música depois que a sua avó, Lorena a Eta morreu em 2020, aos 85 anos. E a Mayla e a avó eram muito próximas. Inclusive, ela chama a avó de Meme. Miley contou que a avó cuidava do fã-clube dela e que se alguém chegou a receber um autógrafo do fã-clube que foi enviado entre 2008 e 2018, era a avó dela. Porque ela é que respondia pra cada fã. E aí, segundo a Miley, Loreta amava cuidar do fã-clube. Ai, gente! E aí, sobre o Wonder Woman, Miley disse que essa música é sobre essa força das gerações. Ela disse... A minha avó passou pra minha mãe e tá no meu DNA. Então a gente sente como se fôssemos uma única mulher, de certa forma. Uma super mulher. Ai, fofo demais, né? Eu amei a avó presidente de fã clube, gente, muito icônica. Bom, depois de tudo isso, eu só digo uma coisa. Manda mais, Miley! E olha, pode ser que venha aí, tá? Lembra que eu comentei que a irmã da Miley, a Brandy Cyrus, deu uma entrevista para um podcast? Muito que bem! Ela falou mais. Quando ela foi perguntada sobre qual a música preferida do Endless Summer Vacation, Brandy respondeu que a sua música preferida ainda não tinha saído, que vai ser lançada depois. Ou seja, praticamente confirmou um deluxe, né? Inclusive, a Brandy falou também que Miley gravou umas 30 músicas pro álbum. Gente, será que vem mais fits? Tô aqui, ó. Será que é a demo de Happy Girl? A faixa original? Será que umas faixas escritas ali que estavam naquela lousa e que ela deixou falar? Gente, olha, se tem 30 músicas, elas estão elas em algum lugar. E podem estar no deluxe, Miley Sauros. Eu gostei da Brandy Cyrus mesmo, que explanou, fofocou. E agora a gente vai cobrar. Eu quero saber o que vocês acharam de Endless Summer Vacation. Eu amo a Miley, eu acho que ela tá cada vez melhor, entendeu? Ela tá cada dia mais segura de si. Eu amo ver a evolução de Miley Cyrus. Me conta o que vocês acharam desse de fatos. Me conta o que vocês acharam do meu FBI Office, que tá bem FBI Office mesmo, do mundo pop. Vocês não acharam? Que até a Mari ali no fundo, hein? Se não dá pra ver aí, vai lá no vlog. E temos a fofoca ali no fundo. Ai, eu tô muito orgulhosa. <risos> Lembrando que esse conteúdo tá disponível no meu canal de YouTube. E também no meu podcast Foquinha FBI. Disponível gratuitamente em todas as plataformas de áudio. Então tá esperando o quê meus anjos? Se inscreve aqui no meu canal pra conteúdo pop toda semana. E também segue lá o meu podcast Foquinha FBI. E eu vejo vocês no próximo vídeo. É nóis!